0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Liderando Kids CDB Podcast. Mi nombre es Cristina y estoy acá junto con Mónica, con Chana. Felices, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. verlas. Sí, súper bien. Qué bueno volver a reunirnos, volver a estar juntas para conversar. Este es el episodio número dos. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo es, cómo fue Kids CDB antes de la pandemia. Cómo era que funcionaba todo, cómo, cómo sucedía todo, cómo estábamos organizados. Va a ser interesante recordar, aunque no ha pasado mucho tiempo, pero parece un montón de tiempo en realidad. Va a ser interesante recordar, ¿cierto, chicas? ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Cómo.? cómo nos ha ido llevando toda esta pandemia mundial Uf. a migrar a una nueva forma de organizarnos, tantos cambios que hemos tenido, todo lo que éramos antes físicamente y cómo ahora, de una forma tan especial, eh, con muchos retos definitivamente, pero hemos ido llegando a, a, bueno, a lo que es hoy. ¿no? Pero vamos a hablar un poco de cómo era. ¿Cómo era antes? No sé quién de ustedes quiere contarnos un poco qué es lo que, qué es lo que recuerda de, de cómo éramos antes de lo... Chana, por favor, cuéntanos. Levanto
1: la mano. Bueno, empezamos hace años atrás, como ya habíamos mencionado en el primer episodio. Eh, llevamos juntas aproximadamente... 15, 16 años. Yo le, llevo liderando 16 años en el ministerio y empezamos en un rincón, literal. Era nuestro rincón con un escritorio y era uh, oficina, almacén. Um, sí, almacén parecía. No, era oficina, almacén, era también uh, cafetería, o sea, literal, ahí almorzábamos, trabajábamos, era de todo, un centro de trabajo, o sea, y era literal, creo que dos por dos, ¿no? <risa> bueno, no tanto, me era. era Chiquitito. Sí, chiquitito, chiquitito. No y bueno, y fuimos, bueno, camino de vida fue mudándose, fuimos cambiando de oficinas y a, la iglesia fue creciendo y eh, camino de vida empezó con una sede, pero hubo un tiempo que eh, nuestro pastor, Pastor Robert, dijo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo. Ya había bastantes limitaciones con la compra de terrenos donde estábamos, entonces Pastor Robert empezó a querer expandir a la iglesia en diferentes a, distritos, diferentes distritos de, de nuestra ciudad Lima. ¿No? Así que empezamos a crecer poco a poco, de una sede pasamos a dos sedes, me acuerdo que yo, fui con, con mi esposo Taylor a pastorear la primera sede en una un distrito que era Miraflores um, y paralelamente veía kids también y era literal el área de kids ¿se acuerda cómo era en ese, en ese lugar una tripita no era una Así tripita larguito.
2: sí un desafío era ese
1: ambiente en realidad. Sí, así empezamos con nuestra primera sede, pero nada fue imposible, los niños querían seguir yendo, uh, querían regresar domingo a domingo, se divertían, realmente el equipo hacía un increíble trabajo, nuevos líderes fueron uh, saliendo también, los voluntarios. Así que eran en Surco nuestra sede principal, luego eh, Miraflores, de ahí abrimos en el Jockey, que fue al final lo cambiamos para la sede de San Borja, que se llama así, de ahí San Miguel, de ahí La Victoria y en Lince son nuestras seis sedes. Y así fuimos creciendo, ¿no? Fuimos creciendo. Algo que me encanta es de que uno piensa, algo que me encanta, perdón, me lo quedé yo, algo que me encanta de, de mi esposo que siempre dice, eh, es de que uno tiene que, eh, pens, eh, en la iglesia tiene que tener el zapato de talla, eh, grande ¿no? tú no puedes esperar que el pie crezca para recién ponerte el zapato de la talla que necesitas y a esto ¿por qué lo menciono? porque realmente ha, habían muchas dudas eh, de mi parte por lo menos era como que eh, y ahora vamos a otra sede más voluntarios ¿cómo vamos a supilar? va a haber más gente pero no tenemos voluntarios y era como que lo que acabo de decir poner el zapato grande y hacer que el pie crezca, no esperar que el zapato, no esperar que el pie crezca, ya no hay espacio, y recién comprar o poner el zapato grande, ¿no? Sino esa era la dinámica y cuando mi esposo me lo explicó, ah, fue más claro, lo veía más claro, tal cual, sé de qué abríamos, sé de qué se llenaba, sé de qué abríamos, sé de qué se llenaba, sé de qué abríamos, no había muchos voluntarios, pero al final terminábamos creando... Un, un mundo de voluntarios nuevos eh, el mis niños, ¿no? Por lo menos en, en nuestro caso. Y supongo que también a cada líder de equipos también diría lo mismo, ¿no? En cada área.
0: Sí, pues, cierto. Y, y, y como todo esto eh, me trae a la mente una palabra que es que siempre hay que estar en, contact, en constante cambio, pero también el cambio trae reestructuración, ¿no? Si bien es cierto, podemos estar como que ya... Me gusta la idea de tener un zapato grande, como que lo visualizo fácil, eh, pero también esto me trae la idea de cómo hacer para para estar eh, o para reestructurar fácilmente un equipo, ¿no? Cómo, ¿Cuáles son las cosas que, que ustedes que fueron, bueno, en el caso de Chana, que ya estabas liderando eh, Kids CDB y viste este primer cambio que es una sede más, ¿cómo fue esta reestructuración? ¿Qué crees que fue...? uno de los principales retos de, de abrir una nueva sede, porque después vinieron más sedes y más sedes, ¿no? Imagino que ya fue mu mucho más sencillo.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y lo viví contigo, Cristina, ¿no? O sea, creo que uno de los principales retos es poner el cimiento, poner la base, ¿no? Porque al principio no sabíamos que, con, con qué áreas queríamos empezar. Ten, teníamos que empezar, mejor dicho, eh, una... Eh, en el área de niños en una nueva sede, ¿no? Para que eh, los líderes, el pastor de, de esa sede, nuestro pastor principal, esté tranquilo de que Kids empieza con pie derecho también, ¿no? No solamente general la iglesia, el programa, sino también el ministerio, ¿no? Entonces fue un poco incierto al inicio y tuvimos que aprender en la cancha. Nadie nos dio como que tienen que tener... Eh, crayolas, plumones, papeles O sea, creo que es obvio, ¿no? Pero o sea, nadie nos dio una lista Tuvimos que aprender en el, en el proceso y, y fue bueno, fue bueno eh, Y yo estoy muy agradecida con tu liderazgo, Cristina Porque tú me ayudaste Tú fuiste clave en todo este proceso Y cada vez que se abría ¿Tú cuántas sedes abriste, Cristi? ¿El jockey?
0: El jockey, San Miguel Esas dos, el jockey y San Miguel
1: ¿Yo qué hice? A pasé, por lince, a ver, claro, pasé por Lince. Claro, pasé por Lince.
0: Pero, pero no, no fui la que... Se quedó, of, claro. Acompañé a la líder a abrirlo, pero no fue la que lo abrí. Claro.
1: Pero ya tenías la cancha, entonces yo estaba tranquila y como que, no, nueva sede, ok, Cristina ya tiene la cancha de cómo abrir, sabe Los errores que pueden ocurrir al inicio, las fallas y puede ir puliendo al equipo. Eh, entonces yo ni la dudaba, ¿no? Cristina, ¿puedes empezar con esa persona? Y por eso dijiste, no, en Lince... Eh, fue ¿En Lince fue al inicio también?
0: En Lince acompañé a la líder que, que en ese momento nombraste, ¿no? Claro.
1: Ajá, y fue buenísimo, fue buenísimo. Entonces, eh, eso.
0: Sí, 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 cierto. Y cuántas cosas vividas en cada sede, todo lo que eh, todo lo que domingo a domingo se vivía en Kids CDB, ¿no? Pero detrás de, detrás de los domingos, detrás de las sedes, o ustedes tuvieron... Bueno, digo ustedes porque en esa época yo no estaba como staff, eh, pero tanto Mónica como, como Chana fueron parte de una, de una reestructuración ya como equipo, pero desde, desde staff, digamos, de, de, desde las que manejan todo para que los domingos funcionen. ¿no? Cuéntenos, por favor, un poco acerca de cómo fue eh, esto que tuvieron que eh, meterse, estas ideas nuevas que surgieron cuando tuvieron que reestructurar un poco también esto, este tema desde staff.
1: Sí, fue, fue un momento, me acuerdo, claro, en el 2015, que eh, yo estaba un poco, eh, yo ya quería dar a luz. Eh, y como sabemos, Mónica vino cuando vino mi primera hija y bueno, y mayormente he tenido bastante apoyo en el staff cuando he ido dando a luz, entonces yo quería salir embarazada. Y dije, necesito a, a otra persona del staff, porque ya estábamos haciendo bastante con Mónica. En ese tiempo teníamos también a otra persona del staff. ¿Y, y cómo se llama? Y yo ya sentía que estaba, ya había llegado a mi tope. O sea, ya no, ya no estaba, yo sentía que ya no estaba creciendo. Entonces pedí apoyo a, al área de, de recursos humanos, de finanzas, en este caso de, de Camino de Vida, de nuestra iglesia, y no, estabas, no estábamos en la condición no estábamos en la condición de poder añadir a otra persona al staff. Entonces yo decía, pero tenemos tantas cosas que hacer, ¿no, Mónica? Era eventos, evento Tantos proyectos, sí. Tantos sueños, ¿no? Que queríamos eh, realizar. Sí. Y, y yo estaba un poco, un poco frustrada, ¿no? Y con la única persona que hablaba mayormente de esas cosas era con mi esposo. Y mi esposo me dijo, bueno, no será el tiempo. Entonces, traté de procesar de que no era el tiempo, no era el momento de añadir a otra persona al, al staff. Pero sí quería, eh, o sea, sí pensé en pedir ayuda a un pastor increíble, pastor Manuel Villafana, de, que es parte del equipo pastoral de nuestra iglesia, que es un capo, capo, capo en equipos en organización y todo eso, eh, entonces eh, hablé con él, hablé con él y le dije, esta es mi situación, eh, no puedo añadir a alguien más al staff, obviamente no es el momento, no es el tiempo, entiendo, eh, me someto, me someto, <ríe> ¿y cómo se llama?, y, y él me, me acuerdo claro que me dijo, ok, entonces vamos a analizar si realmente necesitas a alguien más o solo es organizarte mejor. Y dije, ok, vamos a ver. Entonces, eh, y bueno, el resultado fue claro, que era que necesitábamos una reestructuración de muchas cosas que veníamos haciendo. Entonces, Camino de Vida empezó a crecer sede por sede, año tras año, cuando nuestro pastor empezó a crear las sedes, ¿no? Y, y fue ya no solamente hacíamos un evento en la sede principal, sino lo hacíamos, por ejemplo, el día en línea, que lo hacemos el tercer domingo, lo hacíamos eh, en todas las sedes. Cuando teníamos dos sedes, lo hacíamos el mismo evento en las dos sedes. Cuando empezamos a tener tres sedes, hacíamos el mismo evento en las tres sedes. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, Camino de Vida fue creciendo, la administración, eh, de los voluntarios, de, 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 de kids mismo en, en la oficina con Moniquita, fue, uh -huh. fue un poco mayor, ¿no?
2: Sí, yo me acuerdo que, bueno, en la época en que estábamos en una sola sede, eh, ya teníamos como que algo, eh, no sé si rutinario, pero sabíamos qué hacer semana tras semana, ¿no? Ya estaba como que todo controlado. Teníamos a los voluntarios, el programa de domingo y todo funcionaba así, pero había una necesidad porque, como bien dijeron, eh, se dio el crecimiento de la iglesia no solamente en, en, en kids, sino en adultos, en, en adolescentes. Me acuerdo clarito que, que Get Up que son los adolescentes, tenían su reunión ahí en el, en el, en el segundo piso y ya les quedaba pero súper chiquito. O sea, hasta tuvieron que derribar una pared, me acuerdo, para que todos entren, pero ya tanto peso había que ya no había forma de que ellos este, siguieran teniendo ahí su, su, su reunión. Entonces, como que también hubo un cambio, los mandaron al, al coliseo, tomaron el sábado y así fue como que empezaron... Eh, paulatinamente estos cambios ¿no? que nos llevaron a, a crecer, a ampliarnos, a abrir unas nuevas sedes. Y eso nos llevó también a, a como dice nuestro pastor Taylor, nunca estar en automático. ¿no? Siempre tener eh, un, un plan más allá. Y, y fue así como eh, tuvimos que replantear, eh, reestructurar voluntarios, eh, logística, todo en, ¿No? E implementar nuevos ambientes, nuevas áreas, capacitaciones y todo eso, todo eso que nos conllevó a, a crecer
1: más. Sí, y una de las cosas que me acuerdo clarito, Mónica, no sé si tú te acuerdas, creo que sí, ¿no? nos acordamos de ese momento, no sé, pero yo me acuerdo que uno como líder piensa que es obvio la, la misión del ministerio, uno como líder piensa que es obvio que estamos en un mismo pensamiento, con uh -huh. una misma perspectiva, pero una, en una reunión, me acuerdo con Pastor Manuel Viafana, que teníamos semanal con él, a avanzar, él, un capo genio, nos tiraba toda su información y salíamos con la cabeza así, con toda esta información que íbamos a hacer, ¿no? Yo grababa las reuniones, me acuerdo, porque no era suficiente esa hora, esas dos horas que nos, nos ah, pasábamos con él, pero eh, eh, me acuerdo una vez que él dijo. A propósito, ¿no? Fui la última en mencionarlo, pero les, les preguntó a todas las personas que estaban ahí, eran como, Moniquita estaba ahí, dos personas más, creo. Y les preguntó, ah, uh -huh. ¿por, qué, por, qué servimos, ¿por qué sirves en el ministerio de niños? ¿Cuál es el, el, el fin de que sirves en el niños? Mónica dio su, su respuesta, ¿no? Ah, después la otra persona dijo su respuesta. La tercera persona dijo su respuesta. Y las tres, ah, parecidas, pero no iguales. No le dimos no, en el clavo, no le dimos en el clavo. Y me dijo, al final me dijo, y Chana, ¿por qué hacemos Ministerio de Niños? Y yo como que di mi otra respuesta, ¿no? Entonces fue súper interesante. No, me encantó que nos dio esa oportunidad de poder ver entre nosotras que éramos staff, que ni siquiera, íbamos, ni siquiera teníamos claro la frase, el enfoque. ¿De por qué hacíamos lo que? Sí.
2: O sea, nuestras respuestas, estaba, nuestras respuestas estaban relacionadas, pero no, no eran la, la
1: misma, no nos no llevaban al mismo sí, punto. Sí, exacto. Igual yo estaba frustrada porque era mi culpa. Es como que yo como líder no tengo clara la visión y es como que Dios, obviamente nuestra visión es, es la visión de camino y vida, ¿no? Pero como mi niños tenemos una misión específica en el área. Entonces empezamos a trabajarla. Empezamos ahí mismo, ¿te acuerdas, Mónica, creo? Ahí mismo creo que la sacamos en la reunión. Claro. Sí, sí, sí. Y, y ahí sacamos que nuestro... Sí, este, lo escribí,
2: comenzamos a escribir todo, ¿no?
1: Eh,
2: eh, juntar todas las actividades que teníamos, eventos y, y el porqué, sacar el porqué de, de cada cosa. Exacto, ¿no? ahí sacamos el porqué. El porqué, el qué, el
1: sí. Cuándo, un, bastante eran, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, Era un montón de cosas de que antes evento. nosotros no, no teníamos en sí, cuenta. Y, y ahí sacamos recién la frase, ¿no? Que por qué servimos cada domingo en la iglesia, era porque queremos que los niños disfruten y se diviertan en la iglesia, ¿no? Esa es nuestra frase y, y lo tenemos en nuestro polo pe, eh, grabado, ¿no? Eh, lo repetimos constantemente, entonces es algo que repetimos también a los voluntarios, gracias por hacer que los niños disfruten su tiempo en la iglesia, ¿no? ya, si un papá, ¿no?, va a cualquier, en ese tiempo, estamos hablando de antes de pandemia, ¿no?, en ese tiempo, si el papá iba a cualquiera de las sedes y quería investigar dónde está mi hijo, ¿no?, cada domingo, a, a dónde lo están llevando, no sé, por, te doy un ejemplo, ¿no?, eh, el papá iba a ir a cada sede, a futuro, obviamente, era el plan a futuro, ¿no?, porque recién estábamos empezando, pero el, el plan era que si un papá quería hacer eso y, y podía ir a cualquier sede y los voluntarios iban a dar la misma Respuesta. Hacemos esto porque. ¡Ay, ah, lloro! <risa> porque queremos que los niños disfruten de la iglesia. ¿no? Entonces, qué hermoso saber que, que, que todos juntos estamos unidos hacia una misma visión, hacia una misma misión, hacia un mismo propósito, ¿no?
0: Y eso fue lo que, lo que hoy en día. Vemos en nuestros polos, nosotros cuando estábamos, inclusive ahora en Vía Online, servimos con nuestros polos naranja, eh, escogimos, eh, bueno, ya sabemos el origen, cómo un salió color, la frase. color brillante. <ríe> Exacto, sí. naranja, brillante. Y en la espalda dice, a ver, vamos a tomar el examen a las chicas. ¿Qué dice, por favor, en el polo? <ríe> Diviértete en la iglesia, Diviértete ¿cierto? en la iglesia.
1: <ríe> sí. Diviértete en la iglesia, es lo que dice nuestro polo. Es algo que todos los voluntarios sabemos, ¿no?
0: Así es. Entonces, ese fue entonces el origen. ¿Cómo salió esta frase y cómo podemos ya todos los voluntarios en las seis sedes cuando estábamos en físico? Teníamos claro, ¿no? Como que, ok, ¿cuál es el, la misión? Que se diviertan en la iglesia. Ibas a otra sede. ¿Cuál es la misión? Que se diviertan en la iglesia. Lo tenías clarísimo. Y, y eso también ayudó a que todos estemos enfocados en en lo mismo, ¿no? Uf, y otra de las cosas, bien. chicas, que también se reestructuró fueron los eventos, ¿cierto? Porque antes teníamos muchos eventos, agarrábamos, venía un evento y lo tomaban, y como que ya como staff lo querían hacer, pero también hubo una transformación, una reestructuración en eso.
1: Sí, sí, así es. Teníamos bastantes cosas que hacer, entonces... Vimos, pulimos. Creo, Moniquita, no sé si sacamos algún evento, ¿tú te acuerdas? Creo que solamente lo ordenamos, ¿no? Los ordenamos. No sacamos eh, sí, solamente lo ordenamos y creo que hasta agregamos
2: agregamos algo más, creo que en ese momento te, era hacer evolución, algo así que hacíamos. Sí, lo añadimos al plan de, de Hicimos de una, una, una estructura, sí. Me acuerdo sí. de ese tremendo... Papelógrafo, no sé que era como un plan ahí, que era totalmente visual, ¿no? De todos los eventos, las fechas. Y aprendimos también a trabajar con meses de anticipación, que antes era como que, sí, nos pisábamos los talones, pero todo comenzó a organizarse mejor. Sí, exacto, ¿no? entonces. Gracias a
1: al pastor Manuel que nos Uf, ayudó. Sí, y, y nos dimos cuenta, él nos guió y dijo fácil la respuesta del por qué hacemos lo que hacemos está en los mismos niños. Y justo, eh, por ejemplo, cuando empezamos a buscar eh, el por qué hacemos campamentos cada año, queríamos buscar, una obviamente que sabíamos que, que por, por qué lo hacíamos, pero queríamos buscar una frase, eh, una frase clave, una frase que todos, que, que todos sepan por qué hacemos eso, y lo sacamos, ¿te acuerdas, Mónica, del video de un niño? Sí, 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 de eso creo que él lo contó ¿Qué? en un video, en un testimonio, ¿no? Sí, y dijo, un niño contó su testimonio luego de un campamento, y él dijo, es el mejor día de mi vida. Oh, qué tierno, entonces qué genial. Sí, entonces, bueno, sacamos bastantes frases de, de los mismos niños porque hacíamos el Día del Niño, porque hacíamos eh, diferentes eventos de la iglesia. Y como dice Mónica, antes no teníamos un orden cuando empezábamos a organizar un evento, lluvia de ideas y toda la vaina, y lo empezamos a estructurar mucho mejor. Y teníamos, antes de la pandemia, teníamos una estructura de seis meses antes de que empiece el evento empezar a organizarlo, ¿no? Sí,
0: cierto, cierto. Entonces, todo esto eh, hizo de que, de que Kids CDB se vuelva, pues, en un lugar con mucho más orden, más estructura. Y, y bueno, esto, ¿toda esa estructura nació antes de, que las, antes de que hayan seis sedes o fue cuando ya habían seis sedes? ¿Se acuerdan?
1: Mm, creo que todavía no teníamos lince. Éramos cinco okay. sedes, más o menos.
0: Por ahí. Claro, uh -huh. porque imagínense, o sea, si la pandemia no hubiera llegado como llegó, eh, hoy en día tendríamos una sede más, ¿no? Que ya estábamos pensando en abrir en otro distrito que, era, que acá se llama Villa El Salvador, entonces eh, era, ya iban a ser siete. Entonces imag imaginémonos cómo hubiera sido después iba a ser ocho, nueve y así, ¿no? sin una estructura, sin algo que nos iba llevando el ca al camino, como que cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, es muy importante, fue muy importante esta reestructuración, el eh, eh, que ustedes abracen estos cambios, de que no sientan que ya como lo estaban haciendo, era lo mejor y ahí se quedaban, ¿no? Sino como que, ok, podemos seguir iterando, cambiando, mejorando, y ayudó definitivamente. Y bueno, después llegó la pandemia y se volvió en una sola sede, pero ya teníamos la estructura mental de cómo, de cómo hacer las cosas. Pero sí. qué interesante todo esto.
1: Y eso me hace pensar en la historia de Moisés y Yetro. Eh, cuando su suegro fue a visitarlo, ¿no? A Moisés. Y vio que realmente Moisés no tenía una estructura organizada. Él estaba haciendo todo como podía y tenía un montón de personas a su cargo, ¿no? Entonces, eh, me parece increíble esa historia en donde vemos que jetro le da unos tips, ¿no? Unos muy buenos tips para que él empiece a organizar bien uh, lo que Dios había puesto en sus manos y... Ah, le dice, apóyate en los líderes que tienes para que esto realmente sea un éxito y tú no te canses y tu equipo no se canse y todo corra mucho mejor, ¿no? Entonces yo siento que eso fue para nosotros. Siento que estábamos corriendo a mil por hora con tantas cosas que teníamos que hacer, pero nos faltaba pulir muchas cosas y para eso vino Pastor Manuel Villafana y nos ayudó muchísimo. Yo recuerdo ese, esa temporada... Con Mónica viviéndola y, y fue, fue realmente de muchísima ayuda.
0: Cierto. Y bueno, después de, después de todo este cambio, cuando muchas personas o algunas, más que personas, podríamos decir iglesias, preguntaban, ¿no? Y decían, ¿y cómo ustedes hacen los eventos? Y, y le decíamos, mira, lo hacemos de esta forma, con seis meses de anticipación. Y, y muchos se quedaban sorprendidos porque era como que. ¿En serio? ¿Seis meses? Y, y era porque ya habíamos aprendido de que era, esa era la mejor forma y podíamos también compartir lo que habíamos aprendido. Y estas iglesias eh, nos escuchaban, imagino que algunas lo tomaban, no sé si todas, pero tenían la información, pero ya tenían una nueva forma de poder hacer las cosas. Entonces, todo lo que uno aprende, lo que uno asimila, lo que uno mejora, lo puede compartir, ¿no? Entonces, ¿qué...? Eso, eso también es muy clave, ¿no? Compartir las cosas que te funcionan, las cosas que, que te van bien. Entonces, qué, qué chévere. Y tenerlo, yo creo que tenerlo estructurado y
2: escrito te da la, la, la imagen o la idea de qué tanto puedes abarcar, ¿no? Porque a veces quieres meterte en mil cosas, pero no, no te da el tiempo, no, no tienes a las personas para hacerlo. Y, y, y creo que eso también nos ha ayudado a, a saber y a escoger
0: qué hacer y qué no. Así es, muy cierto. Sí, entonces eso, eso, eso creo que fue un punto clave. Y, y bueno, nosotras estamos eh, muy emocionadas por todo lo que hemos vivido en, en físico, digamos, pero también estamos aún más emocionadas por todo lo que estamos viviendo ahora en esta nueva sede online que tenemos, que vamos a seguir teniéndola, probablemente sea una de nuestras sedes más, tal vez sea la séptima sede cuando abramos. Entonces, también estamos emocionados por todo lo que, por todo lo que va a venir, no sabemos cuántas sí. cosas más. En, en forma virtual
2: o online tenemos llegada a lugares que, que ni siquiera pensábamos que íbamos a llegar, ¿no? Entonces, es como que, si bien es cierto, la iglesia presencial abarca, pues, teníamos por sede, ¿no? La gente, nosotros llegábamos a la gente en distritos, eh, de manera online podemos recibir a, a padres, a niños de diferentes países, ¿no? no necesariamente que sean de camino de vida, pero es, eso es lo genial, ¿no? De que es ahora mucho más abierta y que podemos llegar a más. Cierto.
0: Uf. Cierto, cierto. Qué bien, qué chévere. Qué chévere ha sido recordar esta, esta temporada eh, de tantas sedes, de todo lo que sucedió. Muchas gracias por, por compartir con nosotros, chicas, todo, esta, eh, eh, todo este proceso que vivieron. Creo que una palabra que que siempre repetimos que también hablábamos en, en el episodio 1 era proceso ¿no? entonces acá también siento que se repite nuevamente, todo es un proceso estar dispuestas dispuestos a, al cambio a las cosas que va a venir enfocarse en, en nuevas cosas siempre van a haber cosas nuevas siempre es una constante el cambio como siempre decimos, no sé si han escuchado esa frase pero el cambio es una constante ¿no? <risa> Así es, sí. Sí, y, y, y bien, esperamos que haya sido de mucha ayuda todo, esta, todo esto que les hemos contado. Muchas gracias, Mónica, gracias, Chana, por, por estar el día de hoy con nosotros. Y a todos los que nos están escuchando, queríamos decirles también que si les ha gustado, es, creemos que, que va a ser de mucha ayuda todo esto que estamos conversando, compártanlo, compártanlo. Eh, vamos a estar con muchos más episodios y una vez más, gracias chicas, ya nos estamos viendo en cualquier momento, ya nos despedimos. Lindo estar con ustedes, un beso, gracias a todos sí. también que nos ven y Muchas nos gracias. escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente episodio y esto fue Liderando Kids CDB Podcast. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bye, bye.